0: FM 六三七二五七，没文没曲伴你好眠。亲爱的朋友们，大家晚上好，我是主播小黄。今天是二零二二年八月九日，欢迎您如期来到《没文没曲》第两千七百八十六期节目。今天为大家带来的散文依然是。两难的实验，但是问题终究冒出来了。就像一个家庭，家长认真治家，家产平均分配，人人无需担忧，看似敦睦祥和，令人羡慕。却滋长了内在的惰性，减损了对外的活力，可谓合家安康，而家道不振。大凡平均主义，常常掩盖着某种根本性的不公平。例如，一九七零年到一九七一年，瑞典国营企业里的高薪阶层。曾为抗议政府的平均主义政策而举行了长达六星期的罢工。高福利、高税收所带来的生产成本提高、竞争能力降低、大批资金外流，则以一种无声的方式天天在发生。更严重的是，社会福利实际费用是一个难以控制的无底洞。直接导致了赤字增大和通货膨胀，最后连瑞典皇家科学院、诺贝尔经济学奖委员会主席阿、啊、林德贝克先生都叹息了：福利国家的体制带来的是低效率。除此之外，与现代高新科技脱节的传统工业，本是瑞典的实际性骄傲。却转眼成了他的实质性包袱。传统工业的生产费用越来越高，国营企业的无效开支越来越大，结果效益倒退，失业增加。失业有福利保证，但福利却无法阻止清退。应该有一批富有冒险精神的闯将来重整局面。但平均主义的体制又压抑了这种可能，于是，一场静悄悄的衰退，暴露了瑞典社会经济体制骨子里的毛病。几十年前，西方新闻界和经济学界喜欢把瑞典的社会经济体制说成是。介乎资本主义和社会主义之间的中间道路。现在世界局势发生变化，人们不再认为有设定这种中间道路的必要。但奇怪的是，瑞典仍然是一个坐标，大家企图在它和美国之间找一条新的中间道路。我想问其原因。就在于瑞典的社会结构，体现了一种对理性秩序、社会公平和公共道义的追求，而这一切在自由市场经济中很容易失落。瑞典做得过头了，尝到了苦果。但是如果完全没有这种追求，面临的危机更大，而且这种危机。将属于整个西方世界，因此，很多西方智者也有担忧。今天的配乐是肖邦的钢琴曲，希望这优美的音乐能够伴你好眠。今天的节目就到这里了，感谢你的收听，亲爱的朋友们，大家晚安。